0: Har du tatt liv? Nei, ikke så vidt jeg vet. Men du har skutt mot folk? Ja.
1: Siden 2014 har det vært krig i Ukraina, och rundt 13 000 personer har dødd. Likevel har ikke denne konflikten fått så mye oppmerksomhet. Den ser nesten ut til å være glemt. Men for noen er den ukrainske krigen viktigere enn noe annet.
0: Jeg klarer bare ikke å sitte og se på at uh, ingen gjør noe når uh, det er så. For jeg kan ikke forvente at andre skal gjøre noe jeg er ikke er villig til å gjøre selv.
1: Mellom 50 og 70 fremmedkrigere har reist fra Skandinavien til Ukraina. Vad driver dem? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Marte Spurkland. I dag er det fredag 10. december.
2: I 2019, då vi startet prosjektet, så var det en del alvorlige terrorangrep som blev begått av høyere ekstremister. Samtidig med disse terrorangrepene, så pågikk konflikten i Ukraina fremdeles, og vi visste at det var en grobund for høyere ekstreme, og ønsket å dikke ned i hva som trigget mennesker til å reise fra sitt eget land for å krige i en krig som ikke er deres.
1: Dette er Henrik Hauken, han er masterstudent i journalistik. og de siste to årene har han sammen med sin medstudent Knut Giggstad snakket med flere som har vært fremmedkrigere i Ukraina. Bland dem er mannen de forteller om i A-magasinet 30 år gamle Joachim Furholm.
2: Jeg var tydelig nervøs første gang jeg møtte han fordi at han hade truet den norske staten i en britisk dokumentarfilm så visste vi at han hadde bakgrunnen fra, fra et voldsforherligende miljø og han hadde blant annet eh, forsøkt å rane en minibank Det kommer en fyr med gult skjegg og han har militærbukser og en svart jakke på sig. Han er høy og i det han rekker armen sin mot mig, så ser jeg solkorset på den midteste fingeren hans
1: Vad vet er att Joachim har varit med på i Ukraina?
2: Det vi vet är att Joachim reste till Ukraina våren 2018. Han värvade seg sammen med en amerikansk vän til den georgiska legion, en paramilitär organisation som önskat hjälp utifrån. De hade en engelsktalande kommandant och var därför första stoppested för många frammedkrigare. For det är inte bara bara att seg sig rätt till en krigshandling, du är nödt till att gå någon runda för du kommer så långt.
1: Det er mange slike paramilitære grupper i Ukraina. Flera av dem er ledet av kjente høyre-ekstremister, og de er åpne for hjelp utenfra. Och Henrik, da dere snakket med Joachim, fortalte han hvorfor han så gjerne ville slutte seg til en sånn krigegruppe.
2: Furholm han hade en eventyrlyst og ville kjenne på adrenalinet. Han ville vite om man hadde det som skulle till i en krigssituation.
0: Jeg føler litt eh, historisk bånd. Eh, Norge og Ukraina har jo litt liggende situation med og store deler av tiden ikke har vært uavhengig og vært under naboene sine. Og så eh, var det jo og Skandinavere som dro ned og var med og så startet opp eh, da proto-Ukraina, eh, proto så vi kjenner det den dag, dag.
2: På denne Også, tiden så var han nyna sist. Og krigen i Ukraina med det kaoset og de mange militære grupperingene gjorde att krigen ble ett samlingspunkt for de høyere ekstreme.
0: Noe av det som fikk meg mest giret på å dra, det var ju det at jeg så den fantastiska ånden til folket, når folk kom sammen, og hvordan de hjalp hverandre og beskyttet hverandre, og alle bidro om det var eldre som strikket etter varme klær, om det var folk som kom og... Og da var det veldig mye militser og frivillige og folk som donerte sine personlige våpen og donerte biler og eh, mekanikere som begynte å jobbe på utdatert utstyr fra militærskraphauer og diverse, og eh, akkurat den ånden den, den traff meg mitt i hjertet.
1: Dette forteller Joachim selv også, i opptakene som Henrik og Knut har gjort med ham. Men da de to journaliststudentene begynte å undersøke hvordan det gikk med den norske fremmedkrigeren i Ukraina, fant de sprikende svar.
2: Først var han jo inom den georgiske legionen, og så ble han kastet ut der. Han sier selv at han forlot den georgiske legionen, siden de var ubrukelig mens kommandanten i legionen hevder at han ble kastet ut på grund av høyere ekstrem propaganda og sine synlige tatoveringer. Deretter vervet han seg til den ukrainske herren og hevder at han ble sendt rätt til fronten, altså där de russiske separatistene og de ukrainske troppene skjøt mot hverandre. Og det är viktigt å tenke på at Joachim ikke har førstegangstjeneste fra Norge. Så vi var därför lite i tvivel om man i det hela tagt hade varit vid fronten. Och i ett skriv via tak i, så står det att han inte fullförde träningen. Men skall ha varit vid fronten i alla fall i en dag. Kan
1: du se si nu om den positionen som du vet att han fick?
2: Joakim Furholm, han blev en maskot for de ukrainska soldaterna och han tog till namnet Viking och fick en rekryteringsroll. Og hvor mange folk han har rekruttert, det er jeg litt usikker på. Men at han fungerte som ett symbol, det har han absolut gjort. Hvor mange har du snakket med ved å anslå?
0: Lett enn opp imot 200. Lett.
2: Men av
1: alle konflikter i hele verden, hvorfor har akkurat krigen i Ukraina tiltrukket seg så mange høyere ekstreme og fremmedkrigere?
3: Det jeg syns best oppsummerer denne saken er at konflikten i Ukraina ofte beskrives som Europas glemte krig. Og dit reiste også glemte fremmed krigere.
1: Helene Skjeggestad er utenriksjournalist i Aftenposten og har reist mye i Östeuropa og flere gånger til Ukraina. Hun mener at situasjonen der fra 2014 og fremover kan sammenlignes med krigen i Syria og de
3: mange som dro dit for å kjempe for den islamske staten. Sånn reiste også mange til krigen i øst faktiskt Faktisk så mange som 17 000 fra hele verden. Eh, merkelappene på disse de varierer fra nationalistisk, patriotisk, konservativ til nynazist. Men veldig mange kom fra et miljø på Europas ytre høyre. Hva slags miljø er det her? Ja, det er et miljø på ytre som egentlig siden 1950-tallet har drømt om å finne en konflikt eller en krig der de kunne samle seg knytte kontakter og trene seg opp de snakket selv om en europeisk brigade som trengte et sted å trene slik at de sto godt rustet for ja, den neste store sivilisasjonskampen en kamp som mange av disse i dag mener vil foregå mellom det europeiske og, og det muslimske
1: de som forsker på ekstremisme beskriver denne ideologien som en slags pan-europeisk nasjonalisme, hvor det ikke handler om vi nordmenn, vi franskmenn, men vi europere. Det er hele Europa som skal vernes mot allt som kommer utenfra.
3: Og mens de da leite etter konflikten eller krigen, så, så i 2014 dukket det jo opp et sted som fullførte alle kriteriene for å være den perfekte treningsleiren. Og det var krigen i Øst-Ukraina. Og for som ikke helt har oversikt over konfliktlinjene i den krigen, hva handlet den om? Jeg skal prøve å det helt kort. I 2013 så skulle Ukraina ta et valg om hvem de ville samarbeide med. Vesten og EU, eller den gamle allierte Russland. For exempel i saker som handelsavtaler og så videre. I hovedstaden på Maidan, mitt i centrum, så var stemningen mild sagt pro-EU. I månedsvis så demonstrerte det titusenvis for at Ukraina skulle se mot Europa. Og derfor så ble det ja, på stemning når presidenten da bestemte seg for å snu seg mot Russland. Og da brøt ut enorme demonstrasjoner. På et tidspunkt ble det over 100 drept, og presidenten ble tvunget ut av stolen og ut landet. Men i landet, så er det mange som ser med skepsis og vantro på det som skjer inne i hovedstaden. Eh, mange av disse vil behålla kontakten med Russland, og de är villige til å kämpa for det med våpen og støtte. Eh, og stötten kommer jo da fra Russland. Og du var der da den krigen her brøt ut? Ja, jeg var på Maidan, eh, som denne plassen kalles det, i, i 2014. Og, og då så husker jeg at det var snack om høyere ekstreme grupperinger på begge sider. Jeg husker særlig liksom, to-tre dager etter det var en Inferno brøt ut, da, så begynte det å dukke opp utlendinger i hotellobbyen. Det var tydelige folk som jakta på eventyr og snakket helt andre språk enn ukrainsk eller russisk. Om de var høyere ekstremme, det aner jeg ikke. Men jeg husker at det var spesielt å reise liksom, til Inferno i stedet for fra det. Og det ble jeg påminnet på da jeg reiste til øst i 2015, då det stod på som verst der. Da fikk jeg høre at det var en nordmann, eller i hvert fall en som snakte norsk, som var der. Og jeg sendte en melding og, og ba om et møte. Det ble det ikke noe av da, men, men siden då så har det egentlig ligget og murret langt bak et sted i hjernen at her er det noe vi burde se nærmere på.
1: Og blant det Helena har grublet på er samme spørsmål som journaliststudentene Henrik og Knud stilte seg. Hva er det som driver folk til å reise ut og kjempe i en krig som ikke er deres? I a skriver Helena at terrorforskere har funnet ut at den typiske fremmedkrigeren i Europa er en ung man som presterer dårlig både sosialt og økonomisk, og som kommer i kontakt med
3: et radikalt nettverk. Og derfra er det ofte tre ting som motiverer. Det første er at de søker et fellesskap til de som bor i det lande man reiste Man vil på en måte hjelpe brødre og søstre i nød. Tänk for exempel de som ville ned til Syria for å grunnlegge en islamstad. Dette var også viktig for mange av de russene som reste til Ukraina for å hjelpe ja, på sine brødre og søstre i nød. Hjelpe de fra denne skadelige europeiske tankegangen. Det andre som motiverer er ideen
1: om krig som ett fristed hvor man kan skaffe seg våpen og kamperfaring. Og da blir det ikke så nøye hva det kriges for eller mot.
3: Og så er det det siste da. Det er uh, også mange som reiser med en motivasjon som er mer personlig. De vil ristarte liv, uh, livet sitt. Skape seg en, en ny start og dra på eventyr og kjenne på adrenalinet. Uh, og det var en stor gruppe av disse som reiste til Øst-Ukraine. Og de, der var det også en nordmann som vi har snakket med.
1: Og det er rett og slett Joachim.
0: Det er Joachim. Det er liksom ingenting av det mer eventyrlysen og maskuline å ta seg til. Og nå er det nettopp det med konflikten for å frem det beste og det verste i mennesker. Så da måtte jeg prøve meg og se hva min reaktion var.
1: Henrik, du er fortsatt med oss. Hva skjedde med Joachim da hans... Adrenalintripp til Ukraina var over.
2: Noen måneder etter at eventyret var over, så reiste Joachim tilbake igjen til Norge. Siden den gang har PST hatt tett kontakt med han, og Joachim har selv bekreftet at han er en del av et avradikaliseringsprogram. Dette A4-samfunnet, det passer ikke så bra for, for Joachim, har han selv uttalt. Det han ønsker seg fremover, det er litt todelt. For på den ene siden så ønsker han å starte et lite jordbrukssamfunn for likesinnede, der han lever i ro og mak borte fra resten av samfunnet, men samtidig så har han denne eventyrlysten som driver han, der han hele tiden er på utskikk etter den neste konflikten han kan reise til. Så hvem vet hva fremtiden bringer for Joachim Furholm?
1: Helene, det er jo mye snakk om fremmede krigere som kommer hjem fra krigssoner. Hvor farlige er de som har vært
3: i Ukraina? Jag Vil du ha det kjedelige svaret? Ok. Det vet vi jo ikke. Men ok, ta det med vetta. da, er at mange av de mest ekstreme, de har brukt dette oppholdet i krigen til å bli venner, knytte nye kontakter, lage nye nätverk og så har de møttes i etterkant. Eh Kasper Rekaveck är en forskare som har följt dette miljö ett tätt i de senaste åren och han sa till mig att det är för tidigt att anslå hur stor säkerhetsrisu disse är men att det har varit tillfälle att de kommer tillbaka ja, och gör som man sa farliga ting. I tillägg så har en del av disse en tendens att dyka upp andre städer, andre konflikter som for exempel i Mellanöstern eller i Afrika. Och Rekaveckta han är svårt for at disse karne deler da sin ekspertise og nye venner og kontakter med den neste generasjonen på for eksempel treningsleire. Og så er det jo sånn at i flere år så har det egentlig vært relativt stillig i Ukraina, men man snakker om en slags sånn stillingskrig. Men nå er jo krigen høyaktuell igjen. Akkurat nå så står det til tusenvis av russiske soldater langs Ukrainas grense, og vestlige tjenestemenn frykter at det kan bety en ny innovasjon, en ny krig, rett og slett. Og skulle det igjen bli kamphandlinger og en mulighet for å dit, så skal man kanskje se bort ifra at personer fra det samme miljøet på ytre høyre kommer til å dra dit igjen.
1: Så da kan det rett og slett bli en reprise og flere nye folk som Joachim som
3: drar dit da, for å krigge? Ja, det er jo en mulighet for det, men uh, vi må ju tro at det som kanskje er annerledes denne gangen, er at med og forhåpentligvis flere med oss, vil følge mye nøyere med denne gangen.
1: Furholm sier selv at han definerte sig som høyere ekstrem i tennårene, men at han ikke er det i dag. Han sier også at han nå for tiden jobber med radikalisert ungdom for å hindre ytterligere radikalisering. I Dagens Forklart har du hørt Helene Skjeggestad og Henrik Hauken om fremmedkrigere i Ukraina. Du har hørt lyd fra Henriks og Knut Gigstads møter med Joachim Furholm og fra AP. Det var Fride Nest Nonstad og jeg, Marte Spurkland, som laget denne episoden. Resten av redaksjonen er Thea Voldyster, Anne Lindholm, David Vekoni, Synne Søhol og Anders Weberg.